0: God eftermiddag og velkommen til Sprogåg. Sprogåg er Uniradions sprognørdede program, hvor jeg, Maria Arapidu, og min medvært Sara Elgaard, guider dig igennem vores sprogs fantastiske finurligheder. Og i dag har vi en gæst med i studiet. Velkommen til dig, Janne Jørgensen. Og tak, fordi du vil nørte politisk sprog med os. Jamen, tak. Ja. Og Jan, har du et politisk citat?
1: Ja, der er jo mange, men øh, her i sommer, der var vi en smut i øh, Berlin, og øh, så fik jeg jo genopfrisket dels John F. Kennedy's øh, Ich bin ein Berliner, som han kommer med midt i en tale på øh, amerikansk, men også øh, Ronald Reagan, som også var en stor retoriker, og som i en tale sluttede med at sige Mr. Gorbachev, tear down this wall. Og det blev den så øh, forholdsvis kort tid efter.
0: Ej, det er en klassiker. Men vi skal tale meget mere om politikers sprogbrug, men først skal vi lige høre et stykke musik. Velkommen til Sprogeråd. Det er nemlig blevet tid til dagens år her
2: i sprog på Uniradion, hvor vi i dag taler om politikersprog øh, sammen med øh, Jan E. Jørgensen, som vi har besøg af i dag. Og øh, Maria, vil du øh, afsløre, hvad øh, dagens år er? Dagens ord er næse. Ja.
0: ja. <laughs> Og jeg har slået det op i ordbogen, ja. vores, øh, en af vores bedste venner. Ja, og, og der står, den har mange forskellige betydninger. Og øh, den første er selvfølgelig den ansigtsdel, man bruger til at trække vejret. Men ordet næse har jo også en anden betydning, hvis man taler om det, i politiske sammenhæng. Ja,
2: og vi kan jo godt afsløre, at det er nok også at derfor, vi har valgt det som
0: dagens ord i dag. <laughs> Præcis. Jan, har du lyst til at fortælle lidt, hvad, hvordan du definere næse. Gerne,
1: gerne. Og I er jo kommet til den rette, fordi jeg er øh, Danmarksmester i at uddele næser. I, øh, jeg har været med til at give hele tre næser. En til Magnus Heunicke, og en til Trine Bramsen, og en til Jeppe Kofod. Og det var alle tre for den samme skandale, nemlig øh, respiratorsagen, hvor øh, vi Besvaret et nødråb fra Italien, som på grund af corona var fuldstændig De havde ikke mere respiratorkapacitet, og folk døde, fordi de ikke kunne komme med respiratorer. Og så det danske tilbud, det var sådan nogle respiratorer, som simpelthen ikke kan bruges til covid-19-patienter. Det ville faktisk lukme ihjel. hvis man man gjorde nogle meget primitive gamle koldkrigsleven i virkeligheden. Så så det fik de tre næser for en hver, og vi havde to samråd. Og en en, en næse, det er er en skriftlig beretning, hvor man udtaler en kritik af en minister, og den kritik, den kan så være mere eller mindre bare, Det kan være, at man skriver, at det er ordentligt kritisabelt, eller øh, vi har svært ved at have tillid til en minister, som bla bla bla. Det kan også være, at holdt det lidt mildere former. Og men altså, og så kan man sige, så kan man diskutere, hvor stor, øh, hvor stor næsen så er. Ikke? Men, øh, men jeg undersøgte så lige lidt, hvorfor, hvorfor hedder det så en næse? Og øh, det har nok i virkeligheden ikke så meget at gøre med den, vi har placeret øh, midt i ansigtet, men et gammelt dansk ord, der hed øh, næse som betød skam eller vaner. Så det er det, så det, der så er gået over, og så er blevet til, at nu hedder det bare næse.
0: Nå, det vidste jeg faktisk ikke, at det havde den etymologiske betydning. Nej, det, det er super interessant. Ja, det
2: er jo lige til sprog, Ja, simpelthen. <laughs> ja. Og vi skal jo heldigvis tale meget mere om blandt andet næser. Men lad os høre et stykke musik først. Vi skal høre Anja med Min
0: kend. Som vi nævnte tidligere, har vi en fornem Gæst med i og i dag, som du lytter til lige nu, nemlig dig, Janne Jørgensen. Og for de uindvidede, så er Jan folketingsmedlem for Venstre og har været det siden 2011. Og derudover så er du rådmand og første viceborgmester på Frederiksberg, hvor du har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1997. Ja, 1997. Ja. Ja, heldigvis. <laughs> øh, så det er vel ikke helt forkert at sige, at du er en gavet politiker.
1: Det er jeg vel efterhånden, ja.
0: Ja, og før det var du også aktiv i Venstres Ungdom. Det er rigtigt. Har du altid vidst, at du gerne ville være politiker?
1: Nej, det har jeg ikke. Øhm, jeg har altid været politisk interesseret lige siden jeg var, gik i 7. og 8. klasse, ikke? og øh, fulgt med i valg i fjernsynet mm. også, da jeg, var, da jeg var helt lille. Og, øh, det har altid interesseret mig meget. Men, men sådan at være politiker, sådan en fuldtidspolitiker, det var en beslutning, som jeg tog. I en forholdsvis en alder efter har arbejdet som advokat i mange år. Ikke? Øh, mit livs dårligste privatøkonomiske disposition, så har jeg godt til at røbe, røbe. Men, øh, øh, men jeg har ikke fortrudt det. Jeg synes, det er, det er spændende at være med til at præge samfundsudviklingen.
0: Okay, så du er jo faktisk uddannet jurist.
1: Det er jeg fra Københavns Universitet.
0: Og jura ja. er jo et meget sproglærdet og, studie. Og hvad
1: du ikke har med der på Wikipedia, så var jeg med til at stifte universitetsradion i sin ja,
0: tid. Ja, er det rigtigt? Det
1: er rigtigt. I en lejlighed på H.C. Ørstedsvej. Ej, ja.
2: fantastisk.
1: Ja. <laughs> Jeg var aktiv i Moderatjurister dengang, øh, ja. som vist ikke eksisterer mere, men sådan studenterorganisation på Jurastudiet.
0: Som jo så også er politisk. Ja. ja. Altså, tænker du over, hvordan du bruger sproget i dit politiske virke? Er det noget, der fylder?
1: Ja, det fylder meget, og det gør det, øh, det, det også som advokat, og, øh, og, og, og det, er jo helt, altså, det er jo forskellige måder, man, skal skrive til, øh, man skriver på, og man skal også altid huske, hvem der er modtageren. Altså, når en jurist skriver til en anden jurist eksempelvis, altså det kan være øh, i forbindelse med en retssag, øh, et påstandsdokument eller sådan noget, så, så har man jo sit helt, eget, øh, sit helt eget sprog, som andre mennesker nogle gange ikke kan forstå. Og, og jurister har også, den, der er også nogle ord, man udtaler anderledes end, øh, end, øh, end andre, øh, andre mennesker. Øhm, forholdsmæssigt, for eksempel. Ikke? Øh, i stedet for, det er sådan lidt mærkeligt. Men, øhm, men, men, men altså, øh, jeg tænker meget over, hvordan jeg bruger sproget. Og man skal også prøve at variere sit sprog. Sådan så. Øh, altså en ting er, at når man skriver og noget andet er, hvordan man, man taler. Men jeg gør mig sådan set meget umage med, at når jeg skriver et debatindlæg eller andet, at så i virkeligheden gør det meget talsprogagtigt, fordi det bliver meget mere levende øh, at læse. Altså de her lange sætninger og, og, og passive, øh, passive ord og sådan noget, det er bare ikke særlig sjovt at læse. Der er det, der er det federe at læse noget, hvor man... Er, altså når du læser det, så kan du faktisk høre politikeren tale, mens du sidder og, og læser, fordi de, jamen det, er jo, det er jo sådan, han taler, det er jo ham. Øh, og det der med at, at øh, altså finde ud af, hvordan andre mennesker taler, det er svært. Så, så nogle af de allerdygtigste taleskrivere, det er jo dem, som er gode til at finde ud af, hvordan taler den politiker, som jeg lige nu skriver en tale for, for at ramme, øh, ramme den stil og den jargon. Det kan godt være svært.
0: Så der er simpelthen et spektrum fra Folketingssal til oh, hvor jeg glad for, at du siger spektrum. <laughs> <laughs> Og om lidt skal vi faktisk tale lidt om et berømt tweet, du har skrevet, ja. som et eksempel på meget vellykket, kreativ kommunikation. Og først skal vi lige høre Frås med sangen blinker. Vi snakker om politikersprog
2: i dagens udgave af Sprog, og for at blive lidt klogere på det, så har vi simpelthen en vaskeægte politiker i studiet, nemlig dig, Janne Jørgensen. Og har du bemærket nogle ord eller vendinger, som optræder oftere i sprog end, end sådan hos ikke almindelige mennesker, men sådan i daglig tale?
1: Jamen, der er mange. Jeg kan ikke lige komme i tanker om så mange lige nu, men, men i hvert fald sådan noget som at sige på sigt, at det siger politikere i tid og utid. Altså, vi skal på sigt nå frem til en situation, som ja, er det på kort sigt, på lang sigt. Og, altså, hvorfor siger man det egentlig? Det er sådan fuldstændig overflødende. Det er, det er, meget, det, er, det, er det ikke noget, jeg hører sådan andre mennesker gå rundt og sige, end lige præcis politikere.
2: Mm. Øh, er, der, er der sådan nogle øh, ord, som du selv er mere tilbøjelig til at bruge i øh, politikersammenhæng end, øh, end i privaten? For eksempel måske, ja, det du lige... Et eksempel, jeg, ved ikke, om, jeg ved
1: ikke, om jeg selv siger på sigt så meget. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Mm. Øh, er der sådan
2: altså øh, nogle andre ting, du måske... Eller nogle andre ord, øh, som du har tænkt over, at ja, du bruger mere øh, i politikers sammenhænge?
1: Jeg tænker meget over, over ordet faktisk. Fordi når man siger faktisk, så mener man ofte i virkeligheden ikke helt det, man siger. Altså, det er et ord, der egentlig skal understrege. Øh, altså nej, det var faktisk ikke min mening at øh, gøre Jeppe Kofod ked af det, da jeg gav ham en næse, for eksempel, ikke? Altså, så, jo, det var det faktisk lidt, ikke? Altså, <laughs> <Jo>. <laughs> altså det, 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 det er et ord, som, øhm, som man skal passe på med at bruge, fordi det i virkeligheden øh, nogle gange faktisk betyder, ja, nu sagde jeg det igen, <laughs> det betyder det modsatte ja. det, Ja, siger. det kan være den ja. der lidt
2: dobbeltmoralske betydning, ja. måske. Ja. Mm. Et andet udtryk, som også er meget politikeragtigt, var et udtryk, som dukkede op i løbet af coronatiden, da regeringen frigav den kontracykliske kapitalbuffer. Hvis mm. du, hvad det var, da Nej, hørte det? Nej, jeg
1: anede det ikke. Altså, det er et forfærdeligt ord. Og, og der var også, øh, altså, i, I EU der er der også rigtig mange, både forkortelser og ord, som vi bruger der. Altså for eksempel så taler vi om et instrument. Det er jo ikke øh, en, en tuba eller en violin. Altså. Og, og, og vi taler også meget om værktøjer. Ikke? Og, og det er jo ikke en skruetrækker eller en hammer, som derfor er for almindelige mennesker. Så, så, så der er mange udtryk, øh, der er det svære. Der er også sådan noget som subsidiaritetsprincippet. Det er svært bare at sige Puh, det. Ja. Der, er et, øh, der er et klassisk interview med øh, min partifælde Svend Heiselberg, som jo... Øh, er gået ud af Folketinget for mange år siden, og han bliver, han bliver stoppet på, øh, på gangen. Nogle journalister er ved at undersøge, om politikerne egentlig ved, hvad det er, de snakker om selv. Og så siger de så, kan du forklare os, hvad subsidiaritetsprincippet betyder? Og så siger han så, ja, det kan jeg godt, men jeg synes ikke, vi politikere skal gå og bruge sådan nogle svære ord. Tak, og så vil han så gå videre. Ikke? Men de hænger så fast i ham og siger så, jamen kan du så forklare os det? Ja, det gør jeg godt, men som sagt, jeg mener ikke, vi skal bruge den slags ord. Jamen, hvad betyder det så, Svend Heiselberg? Jamen, jeg ved godt, hvad det betyder. Jamen, hvad betyder det så? Mm. Jeg ved, ikke? Og til sidste kommer det jo frem, at han aner ikke, hvad det betyder en stakkelsmand. Eller også, at klappen gået ned. Ikke? Jo. Det betyder nærhedsprincippet, det her med, at, at EU skal tage sig de ting, som bedst løses i fællesskab, som har sådan et, et element af noget på tværs af grænser i sig, og de ting, som ikke har det, det skal landene selv. Sig, ikke?
2: Ja, okay. Øh, ja, det, ja, så der, der er en masse af de her, ja, udtryk og politikersprog. sprog. Øh, og øh, vi skal tale øh, lidt mere om noget lidt mere formelt sprog lige om lidt, men inden så øh, skal vi også lige runde noget lidt mere uformelt, nemlig et øh, tweet du lavede på et tidspunkt. Mm-hmm. Øh, dit berømte What the fuck tweet, som gik viralt, vil du øh, fortælle den historie og hvad der lå bag? lige uh, at, at du tweetede what ja. the fuck.
1: Ja, ja, jeg mener faktisk det var, det, var, det var på Facebook. Jeg tror faktisk ikke det var et tweet, men Ej, men lad okay. det nu ligge. Ja. <laughs> det er samme. Det i hvert
2: fald på de sociale medier. Ja, ja. men det
1: var, det var min min daværende partifælle Markus Knudt, som havde sådan et lidt længere opslag på Facebook, hvor han glædede sig over at det parti, der Alternativ Alternativfyr Deutschland, AFD, var kommet ind i rigsdagen i Tyskland. Og det var første gang siden 2. verdenskrig, at man havde fået et parti i rigsdagen, som oven i altså, nazistiske rødder og var meget, meget højorienteret. Og øh, det synes han var dejligt, at de var kommet i rigsdagen, fordi nu kunne der blive ført en stram udlændingspolitik i Tyskland og sådan noget, og jeg var simpelthen ved at falde ned af stolen i chok. Altså at, at nogen skrev det. Det kom bag på mig, at en venstremand skrev det. Det var jeg chokeret over. Og så skrev jeg simpelthen bare, hvad jeg tænkte. Bare sådan, what the fuck sker der lige der? <laughs> og det var så bare de tre bogstaver, WTF, og så tror jeg, der var et spørgsmålstegn og et udopptegn. Og det, mm. det gik jo helt amok, og det spredte sig rigtig, rigtig meget. Og jeg blev interviewet også til, til information, da jeg tror, overskriften var manden, der, sagde, manden, der skrev what the fuck. <laughs> så øh, så det, det, det gik igennem. Ja. Og man kan sige, øh, Markus er jo så ikke længere venstremand, så
2: er andet <derovre. laughs> øh, øh, Noget af grunden til, at det gik viralt, var også fordi, det jo ikke er det her typiske sprog. Man hører, man hører jo ikke lige så ofte Nej. politikere øh, sige, what the fuck, eller skrive det. Nej, um, det gør man ikke. Men ja, vi, ja. Øh, vi synes i hvert fald, at det var rimelig øh, genialt tweetet her i øh, sprog. Jamen,
1: tak. Lærer
2: <lærdet> <lærdet> til ØK og Emil Kruse med
0: Føles Godt. Du lytter til Sprogove, hvor vi i dag har besøg af folketingspolitiker Janne Jørgensen til en snak om politikersprog. Og vi har indtil videre talt lidt mere, lidt mere generelt om politikersprog, og nu skal vi dykke lidt ned i det sprog, politikere taler i taler. Og Jan, skriver du selv dine taler?
1: Det er lidt med forskel, og det er lidt afhængigt af, hvad det er for en tale. Altså sådan noget som min grundlovstale for eksempel, den skriver jeg altid selv. Når jeg er på talerstolen i forbindelse med et eller andet lovforslag, så er det ofte min dygtige medarbejder, Maria Olofsson, som har, øh, som har skrevet den. Øh, så kan jeg selvfølgelig rette lidt til, og det er heller ikke altid, jeg siger det, der står. Øh, nogle gange, så, så fylder, fylder jeg lidt på. Andre gange, så har jeg slet ikke nogen tale skrevet ned på forhånd, men, men går bare op og taler. Og det er i virkeligheden det, der fungerer bedst for mig, men det kræver, at det er et område, som jeg er rigtig, rigtig godt inde i. Altså en, en lov, jeg kender, for eksempel øh, til bunds for at jeg kan altså på den måde bare stå og freestyle. Så, øhm, så hvis det er et eller andet, som er mange gange er det sådan lidt teknisk kompliceret, så er det altså rigtig, rigtig rart at have en tale, der er skrevet ned på forhånd. Det var altså dengang, vi var Folketingets største parti, det bliver vi forhåbentlig igen, men da Venstre var det største parti, så var det også altid os, der skulle på talerstolen først i forbindelse med et lovforslag, og så er der sådan en uskreven regel om, at den, der er på først, også de fortæller lidt om lovforslaget, altså hensyn til tilhørende, så de har en eller anden idé om, okay, hvad snakker de nu om? nu snakker vi altså om den og den lov, og den går ud på det og det og det. Og det er jo, kan jo være svært lige at kunne huske alt det i hovedet, og derfor er det rigtig, rigtig rart så at have en, en nedskrevet tale.
0: Okay, så taler, der er rettet mod de andre politikere, kan du godt sådan freestyle lidt? Jamen,
1: ja, det kommer an på, altså igen, altså det kommer an på hvor, meget, hvor godt jeg er inde i det. Altså, hvis det er et eller andet, jeg er rigtig godt ind i, så kan jeg sagtens bare stille mig op og, og holde en tale sådan frit for leveren, mere eller mindre. Ikke? Men hvis det er øh, noget, som jeg ikke er helt lige så dybt inde i, så er det rigtig, rigtig rart at have nedskrevet tale på forhånd, som jeg så står og læser op i. Og det kan være svært i virkeligheden at øh, få en tale til at lyde som en tale, og ikke som en, der læser op et stykke papir. I kommunalstyrelsen, der har jeg ofte, næsten altid faktisk, når jeg holder, for eksempel når jeg svarer på spørgsmål, så er det som regel skrevet ned, og det er så forvaltningen, der er kommet med noget til mig. Det er jo for at være helt sikker på, at det er fuldstændig korrekt, det jeg har sagt, og at jeg får sagt det hele. Hvorimod, når vi så holder, sådan, taler med, med de politiske holdninger, så freestyler jeg som regel. Altså, så har jeg meget sjældent noget skrevet ned.
0: Okay, det er da spændende at høre. Ja.
2: Kan du fortælle lidt mere om processen fra, du skal til at skrive en tale, til du har den færdige udgave af talen. Hvad, hvad, hvad har du at overveje Og altså, ja, hvad for nogle steps er der?
1: Jamen altså, igen det kommer meget an på, hvad det, hvad det er for en slags tale. Altså jeg gør mig så, at jeg, jeg gør mig forholdsvis stor umag med også i Folketingssalen på Folketingets talerstol, også selvom det er et eller andet kedeligt lovforslag, også selvom det er klokken 7 om aftenen, og der ikke er så frygtelig mange, der måske sidder til at med, at så få lavet en ordentlig tale med et godt sprog, og måske også nogle øh, ordrime, og eller et eller andet, der får det til at, at lyde godt. Fordi de taler, vi holder, de bliver jo simpelthen skrevet ned, og øh, bliver jo så altså gemt for for tid og evighed, ikke? Man kan jo gå ind, og så kan, man, så kan man læse, hvad politikere har sagt i Folketinget for 100 år siden, og det er jo ret fascinerende. Så man skal huske, at det, man står og siger, det kan der altså være andre mennesker, der sætter sig og læser om 100 år, hvis de skal have et bidrag til fortolkning af en lov, eller de studerer et eller andet, så vil jeg egentlig synes det, er meget, synes, det er meget rart, at de så siger, okay, jamen, han har da et meget godt sprog, ham der, Jan E. Jørgensen. Og at det ikke er sådan, helt ærligt, det er der for meget, det der. Og der er nogen, jeg skal ikke nævne navn, men, men jeg synes, nogle af mine kolleger tager lige lovligt lidt på, øh, på debatterne i, øh, i Folkets Det er også blevet øh, meget sådan om sig gribende, at man beder en anden politiker om bare lige at hilse. Altså så kommer der en øh, politikere fra en af de mindre partier, som er overfører, og siger, kan det ikke bare lige hilse for os og sige, at vi er enige? Ikke? Og siger man, så skulle jeg så øve et hilse fra det konservative folkparti og sige, at de tilslutter sig øh, loven. Jeg, jeg synes sådan set, det er en uskik. Altså, jeg er med på, at det kan være nødvendigt i yderste nødstilfælde, men, men det er en uskik, fordi det bør være sådan, at man kan stille spørgsmål øh, og så sige, men hvorfor, hvorfor støtter I den her lov, eller hvorfor støtter I ikke den her lov? Og det, og jeg kan, det kan jeg jo ikke svare på på et andet partis vejen. Jeg kan jo kun tale for for mit eget parti.
2: Og det er undervejs i en tale. Det er undervejs i,
1: i, i, det, ja. i debatten, ikke? Altså, ja. øh, først holder man sådan en tale, og så er der mulighed for det mm. der, der kort bemærkninger. Ja. Øh, altså, altså, der, der er regler for stort set alt i folketinget, og hvor, hvor mange kort bemærkninger man må få, og hvor lang tid de må vare osv. Og, 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 og de er altid forskellige, så det er enormt svært nogle gange at huske, at det her, må jeg tale fem minutter her, eller må jeg tale 10 minutter, og en kort bemærkning må så vare. Man har to korte bemærkninger, men en af de må være to minutter i alt, ikke? så det er jo ikke meget. Og når man så er ved at, at være færdig, så er det, sker der typisk det, at, at formanden rejser sig op, og så ved man, okay, nu har formanden rejst sig op, så er det på tide, at jeg skal, jeg skal holde op med at tale. Ikke? Og der var en politiker engang, som, øhm, som fik sagt, nå, nu kan jeg se på formandens rejsning, at øh, jeg skal stoppe min tale.
2: Det er ikke, ikke <laughs> <god>. Nej. <laughs> Er der, er der især en tale, du, du tænker tilbage på? Det kan både være, være på en god måde og en dårlig måde, og, og hvorfor lige den tale?
1: Jeg, havde, jeg, øh, altså jeg holdt en grundlovstale, som jeg selv var ret til. tilfreds med. Man kan jo også som regel mærke, at det er en, en supergod tale, eller er det, er det en god tale, eller er det en, måske en knap så god tale. Ikke? Det, man har selv en, en fornemmelse, ikke? Og, og det var en tale lige i forbindelse med, at øh, vi havde noget uro i mit lille parti, hvor øh, der var nogen, der syntes, at vores formand skulle væltes, Lars Lykke Rasmussen. Det synes jeg ikke, han skulle. Og øh, så holdt jeg så en tale, som øh, altså på overfladen, der handlede den om øh, træerne nede på 5. Juni plads, som nogen gerne ville have fællet og beskovet osv. Og, og, øh, og træet, det var så Venstre. Og, øh, og, og så lå der nogle gamle grene ude på vejen, og det var nogle af de øh, tidligere, sådan, som Brita Schallerholberg og andre, der følte, de skulle blande sig i, i debatten. Og folk forstod udmærket, at jeg ikke talte om træer, men talte om, om venstre. Så, så, det, så det var sådan et, et eventyr, om du vil, øh, som, som blev taget ned. Det må, må jeg selv ret godt tilfredse med.
0: Mm. Jamen, altså, Vi skal faktisk høre lidt mere til Lars Løkke Rasmussen, nu du nævner ham lige om lidt. Men først så skal vi lige høre Mercedes med sangen Gardes. Uniradio,
2: uniradio, uniradio, uniradio. Husk at du kan finde masser af Uniradios programmer på iTunes.
1: Eller der hvor du henter din podcast. Det
2: bedste du har hørt siden
1: 1986. Så har vi også altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre end man gjorde før. Det er det, vi har valgt, og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre.
2: Ja, vi lægger simpelthen øh, ud med øh, det, det dejlige klip øh, med Lars Løkke Rasmussen, som øh, hvis kommer til at kludre lidt i øh, de her ord med øh, mere og mindre. Altså, det lyder i hvert fald øh, rigtig snørklød. Og øh, det er nemlig det, vi skal tale om nu. Det er ord, øh, vi vil have mere af i politik, og ord, vi vil have lidt mindre af. Og øh, Jan, er der nogle bestemte vendinger, øh, som du synes gerne må forsvinde ud af sproget i politik?
1: Men, men, ja, men lige præcis det der klip, i spiller, øh, det giver mening.
2: Ja, det Men det, det, er, men det
1: er enormt. man skal vi virkelig holde tungen ja. lige i munden? Ikke? Og man sidder bare til, at være i alverden er det, han siger. Men, men, men det, giver, ja. det giver mening. Men det er, ja, man skulle nok have sagt det på en anden måde. Du spurgte, om der var ord og vendinger, jeg synes, skal, skal jeg forsvinde.
2: Ja, ah, i hvert fald i sproget politikssproget. Ja. Åh,
1: ja. oh, der er mange. Jeg, det ved jeg sgu ikke lige, om jeg kan finde, komme i tanken. Jeg synes, jeg synes, der er mange. Jeg synes, vi har mange øh, floskler som vi benytter os af i politik, øh, som ikke rigtig tilføjer sproget så frygtelig meget som er unødvendigt og som øh, med, med, og så synes jeg generelt vi skal være meget påpasselige med med fremmesprog, nej øh, øh, ikke fremmedsprog, <laughs> fremmed ord selvfølgelig, <laughs> at øh, at det ikke bliver for indforstået. Altså vi skal jo huske at øh, dem der lytter med, de skal forstå hvad vi hvad vi taler om. Det synes jeg sådan set er en, en rimelig, et rimelig krav at stille til en folkevalgt, at man taler til folket, og ikke til andre, der har siddet og nørdet med det samme lovforslag. Jeg godt måske ved, hvad du taler om. Ikke? Altså, mange af de her forkortelser, vi kaster rundt i, i hovedet på hinanden. Ikke? Altså, ja. jeg tror, det var Hol, Holberg, der skrev i Erasmus Montanus, Jeppe på bjerget, at... Øhm, tæl dansk, din sorte hund, så skal vi nok svare for os, fordi øh, Erasmus Montanus, han render rundt og taler tale, øh, latin hele tiden, ikke? Og, øhm, eller er det fransk?
0: Jeg mener, det er latin. Ja, ja. Nu bliver
1: jeg fransk et tvivl. Taler ikke fra Jo, oh, han, t- han ja. taler fransk hele tiden, ikke? Jo, det, det han taler ikke latin, han fransk. Det gjorde man dengang. Ikke? Der har også været perioder, hvor, hvor man taler tysk, altså øh, ja. i, i Danmark. Altså det var simpelthen mm-hmm. altså, det officielle sprog, og så var det så kun almuen og bønder osv., og der, der talte dansk. Det synes jeg jo er, er sørgeligt.
2: Ja, så det her med, at... Ja, at, at øh i politikersprog, man skal huske også modtageren, og det ja. her med sådan, ja, det igen også det med forkortelser og fremmede ord, og ja, ja igen lige genoverveje, måske. For, man
1: må godt skrive WTF, ikke? Men andre, ja. andre forkortelser. <laughs> men andre forkortelser skal man... ja.
2: Dem skal man lige uh, overveje.
1: Og USA, må man også godt sige. Der, ja. altså, der, ja. b- altså, der er jo en masse forkortelser, som vi alle sammen kender, men, mm. men for eksempel, altså, når man beskæftiger sig med EU-politik, som jeg gør, der er et hav af mærkelige ord og forkortelser, som ingen mennesker ved, hvad betyder, ud over dem, som beskæftiger sig indgående med EU-stof.
2: Det er det, ja. Og så kan man måske hurtigt komme til at sige det ud, hvis man skal tale til befolkningen. Og så...
1: Ja, og, og, og det bliver jo så meget fremmedgørende i virkeligheden, og, og kan jo understøtte en skepsis over for EU, som mange mennesker har. Altså for eksempel, da vi havde debatten om retsforbord, så talte vi om retsakter. Altså undskyld, hvor taler vi <laughs> ellers om en retsakt? Altså det, det stykke, det er lovgivning, det er jo ikke en, det er en retsakt, det der er et mærkeligt ord,
0: ikke? Jo. Ja. og så nævnte du jo også øh, floskler, altså sådan udtryk, som er blevet brugt så mange gange, at de lidt har mistet deres betydning. Og vi har været lidt ind og kigge på Socialdemokratiets hjemmeside og har lagt mærke til noget sjovt. Fordi om deres politik står der nemlig, at for Socialdemokratiet er fællesskab og frihed hinandens forudsætninger. Frihed er for alle, ikke kun for de få. Og det springer jo lidt i ørerne, for jeg kan huske Venstres kampagnevideo fra sidste valgkamp, hvor Lars Løkke siger sådan her.
1: Frihed og fællesskab er selve kernen i Venstres politik.
0: Jan, jeg går ud fra, at I Venstre forstår noget helt andet ved ordene frihed og fællesskab, end man gør i socialdemokratiet. Synes du, at ordene har mistet lidt af deres klang, eller har socialdemokraterne fuldstændig misforstået dem?
1: Altså, der er jo ikke, altså det, er jo, det er jo to gode ord. Det er, altså der er ikke ret mange mennesker, der er modstandere af frihed eller fællesskab. Altså det, er, det er to plusord, to ord, som vækker noget positivt hos, hos de fleste. Men, men det er to begreber, som ikke nødvendigvis betyder det samme for alle. Altså bare tage sådan noget som, som frihedsbegrebet. Altså hvad er frihed? Altså for en liberal der er det et negativt frihedsbegreb. Altså frihed det er fravær af tvang. Altså når statsmagten ikke tvinger dig til at gøre et eller andet, så har du, så du fri eksempel øh, i Østblokken, øh, landene Sovjetunionen og, og, og de lande, der var blevet besat af, af russerne efter 2. verdenskrig. Der havde man ikke frihed for eksempel til at rejse til Danmark, fordi det måtte man simpelthen ikke. Men som dansker, der har du frihed til at rejse til alle mulige lande, men det kan godt være, at du ikke har råd at du ikke har penge til en flybillet osv., men det betyder ikke, at du ikke har frihed til at rejse derhen hen. Det betyder, at du måske ikke har mulighed for det, du har ikke har økonomisk mulighed for det. Og der er det ofte, at socialdemokraterne, de bruger det her, altså, som jeg også kalder det positive frihedsbegreb, nemlig friheden til. Men det har bare ikke noget med frihed at gøre, det har noget at gøre med økonomiske muligheder, og det er altså noget andet, og, 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 og den sondring er der ikke så mange. Der er, også, der er også tit en sammenblanding mellem øh, frihed og tryghed. Altså frihed og tryghed er to forskellige ting. Vi havde en debat i Folketinget, hvor Justitsminister Nik Hagerup fik sagt noget i retning af, at jo mere overvågning, jo mere frihed. Og hans tænkning det var, at jamen, når der var overvågningskameraer, så kunne folk øh, føle sig trygge. Og det betød, så ville de gå på en eller anden vej, hvis der var overvågningskameraer, og hvis der ikke var overvågningskameraer, så ville de ikke gå det. Så nu havde de fået friheden til at gå på den vej. Men det har ikke noget med frihed at gøre. Det, det er tryghed. Og der var jo også straks en hel masse, der sagde: okay, så må vi konkludere, at Nordkorea det er simpelthen det frieste land i hele verden, fordi det havde godt nok massiv overvågning alle vej. Så, øh, som, så øh, altså, du har helt givet ret i, at der er en en forskellig forståelse af, af frihed, og for den selv skyld også fællesskab. Altså i den socialdemokratiske version af fællesskab, der er det jo ofte sådan et påtvunget fællesskab, og et fællesskab, der kun gælder for dem, der er medlem af den rigtige fagforening eksempelvis. Det ser vi jo lige nu. Med, med den debat, der er om, øh, om Arne, som skal på, øh, på efterlønning. Altså det gælder jo kun, hvis man har været medlem af en øh, fagforening og, og betalt penge til en A-kasse, at man så kan få de her, de her rettigheder. Det er i min verden ikke så meget det er ikke så meget med fællesskab at gøre, at der er nogen, man ligesom udelukker, fordi de øh, har været med eller ikke har stået i en A-kasse. Øh, det er uretfærdigt.
0: Så man forstår altså noget helt forskelligt ved de her ting? Ikke
1: nødvendigvis noget helt forskelligt, men, men der er i hvert fald nuancer.
0: Der er nuancer. Og det skal vi tale lidt mere om, om nogle nuancer, om nogle politiske undskyldninger. Men først skal vi lige høre King med sangen No Ablo Inglis. Du lytter til sprog på Uniradioen, hvor Sarah og jeg, Maria, har folketingspolitiker Janne Jørgensen i studiet. Og vi har talt lidt om, at man som politiker nogle gange kan få en næse, og når man har fået en næse, så skal man som regel sige undskyld. Og Jan, vi har jo hørt, at du er god til at give næser. Om lidt vil vi gerne høre dit bud på, hvordan man giver en god undskyldning, hvis man virkelig har jokket i spinaten. Først har vi fundet to bud på nogle undskyldninger fra politik, som vi gerne vil have dig til at vurdere. Det første klip, vi har taget med, er fra Bill Clintons undskyldning over sin affære med praktikanten Monica Lewinsky tilbage i midt-90'erne. Den kommer her.
2: I don't think there is a fancy way to say that I have sinned. It is important to me that everybody who has been hurt know that the sorrow I feel is genuine. First and most important my family, also my friends, my staff, my cabinet, Monica Lewinsky and her family.
0: Jen, er det her en god undskyldning?
1: Det er en fantastisk undskyldning, men det er jo også forfærdeligt at høre på. Altså, uh, tokrummet uh, er at en politiker på den måde skal stå og, uh, og udleve, udlevere sit, uh, sit privatliv. Noget, som jo dybest set ikke rager andre mennesker. Så, uh, men men, men altså, man kan jo høre, at han mener det. Det er sådan en stemme. Der er slet ingen tvivl, ikke? Men, men, men det er jo skrækkeligt, altså, at man på den måde skal stå og uh, tale om, om sit privatliv overfor millioner og millioner af tv mm.
0: Klip nummer to er Lars Lykke's undskyldning, efter han som formand for 3GI havde været på nogle meget dyre rejser. Den kommer her.
1: Jeg har rejst meget. Det har jeg Æh, ikke for meget. Men jeg har rejst øh, for dyrt. Og når jeg selv ser på den redegørelse, som øh, jeg har bestilt og som jeg har ofte har gjort her i dag, så er der to ting, jeg fortryder.
0: Ja, hvordan vil du vurdere Lars Lykkes undskyldning?
1: Jamen, jeg synes også, at den, er, den er god. Altså, den er jo ikke, den er ikke, helt, så, den er ikke helt så dybfølt øh, på grådens rand, som, øh, som Bill Clinton. Så man kan sige, det er jo trods alt også en, 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 anden, en anden situation. Ikke? Øh, altså, det vigtige er jo, at man lægger sig fladt ned. At man simpelthen bare ja, siger undskyld eller beklager, eller hvad man nu vælger at bruge, og ikke kommer med alle mulige bortforklaringer osv.
0: Okay, så en god undskyldning skal altså indeholde nogle elementer af, at man kan mærke, at han mener det, sagde du om Bill Clinton, ja. og man lægger sig fladt ned. Ja,
1: Ik- ikke forsøg at komme med-, med alt muligt. Altså for eksempel nu, de tre næser, øh, de tre ministerer håndteret det ret forskelligt, USA udenrigsministeren, øh, det eneste, han fortrød, det var øh, ordvalget i en øh, pressemeddelelse, hvor han havde beskrevet det som et solidt hjælp til Italien. Det kunne man godt se. Det var, skulle han nok ikke have skrevet. Men det var sådan set det eneste, han fortrød. Hvor både Sundhedsministeren og Forsvarsministeren var helt anderledes og sagde, at det her det skulle aldrig være sket, og det er en stor fejl osv. Altså, det, og, og det betød jo også, at da vi så skulle kritisere bagefter, så var kritikken mod øh, Jeppe Kofod, den var meget mere skarp, end øh, kritikken var af de to andre minister. Fordi det, at folk undskylder og lægger sig fladt ned, det gør jo, at okay, så, så dæmper man jo også sin retorik. Det, det er svært at, øh, at stå og slå på en, der siger, ja, jeg slå mig, jeg har, du har ret, <laughs> jeg fortjener det. <laughs> så, nå, okay, så slemt er det
0: jo så heller ikke. Det er rigtigt. Det var Sprogehåges hurtige guide til politiske undskyldninger. Vi tror selvfølgelig aldrig, du får brug for den, Jan. Det håber vi ikke. Nu er <løbner> du i hvert fald ind. <løbner du> nu skal vi høre Jada med sangen Nudes. Det er nemlig blevet tid til quiz. Og er det noget med, at du har en quiz med til Jan og mig i dag? Så... Det har jeg nemlig. <løbner du> <løbner du> og jeg tænker
2: til at starte med, at det kommer til at fungere, så jeg læser spørgsmålet op, og så kan I sige en lyd. Og så, hvis, hvis I kan svare, uh, Maria, skal vi starte med din lyd? But. Ja. Og med din, Næse. Yes. <laughs> um, og uh, jeg har simpelthen fundet uh, nogle uh, famøse uh, citater fra politikere frem. Yeah. Og, uh, og, så skal, og I skal sige, hvem der har sagt det her citat. Okay. Yes. Og uh, det første citat, det er, man har et standpunkt til, man tager et nyt. Næse. Ja.
1: Det var uh, Jens Otto Krav. Daværendes socialdemokratiske statsminister.
2: Det er nemlig korrekt. Det var det. Øh, ja, det var i, i, et, i et interview med Bladet efter folketingsvalget i 1966, mm-hmm. at uh, han i hvert fald sagde det første gang.
1: Ja, jeg husker det tydeligt.
2: <laughs> <laughs> og øh, jamen, så går vi videre til øh, næste citat, som er, det er ikke over, før blandt dine har stillet stiletterne.
1: Øh, Nisse. Ja. Helt hele Smidt.
2: Det er nemlig Ej, korrekt. Det er jo en ren det her.
0: <laughs>
1: Ej, jeg er også lidt på hjemmebane, ikke. Jo. Ja.
2: Øhm, nej, men det var helt rigtigt Jens. Så har vi øh, det tredje. Øh, ja, det tredje spørgsmål eller øh, citat, som øh, jeg lige skal have fundet frem her. Det beklager jeg meget. Øh, det er. Øh, der er ikke faret noget ind under på <laughs> Nej! <laughs> det var vist Jan, hvad siger du?
1: Det var statsminister Pouls Lytter i forbindelse med Tamilsagen. Og det viser sig så, at der var faret ret meget under <laughs> så det var ikke jordens heldigste citat.
2: Men det er nemlig korrekt. <laughs> så øhm, Maria, det,
0: det, det gik ikke helt så godt. Ej, jeg erkender mit nederlag. Og så får Jan en flot... Uni Radio kop med hjem. Ja, det kan, det, det kan være okay. præmien for ja. at yes. vinde den her quiz.
1: <laughs> den er en meget stolt dag.
0: <laughs> ja. Og klokken er jo ved at være 18. Og det betyder, at Sprogaug er ved at være slut for i dag. Tusind tak, fordi du har brugt den sidste time med os, Jan. På tak, det har en
1: fornøjelse. Ja.
0: Det har det nemlig. Og hvis du ikke har fået øh, tilfredsstillet dit sprognørdede gen derude her til eftermiddag, så bare rolig. Sprogaug er tilbage i din radio næste onsdag kl. 17 til 18.